0: nos pedem respostas, as pessoas nos pedem respostas. Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente.
1: Amém, glória a Deus, vamos ficar de pés. Aleluia. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós estaremos novamente adorando o Senhor, ministrando, né, essa aula maravilhosa que fala sobre configurando os filhos e a igreja para uma geração futura. Cremos que Queremos na provisão do Senhor, né? na sabedoria que vem do, do alto, para nos conduzir hoje. Amém? Eu peço que você feche os seus olhos. Desde já eu quero agradecer a você que está em casa, está junto conosco, assistindo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos. Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Sabemos que Tu és o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus, e fora de Ti não há outro. Te glorificamos, ó Deus, pela Tua benevolência sobre as nossas vidas. Te glorificamos, ó Deus, pela Tua graça que chegou até nós, através da doutrina do EBC, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos homens que ministraram essa mensagem a nós. Deus querido, que hoje o nosso entendimento, que hoje, Senhor, o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti, para a construção perfeita, Deus, daquilo que a Tua Palavra tem para poder realizar em nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? podemos assentar? Desde já eu quero agradecer a presença dos que estão na mesa conosco. Amém? Pastor Elizabeth Castro, Thaisa Castro... Né? Pastora Cláudia Mâncio e Evangelista Viviane Fontini. Viviane D'Agostini. 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 <risos> Fontinha D'Agostini. Vai com Deus, filho. Deus te abençoe. Amém, queridos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo passado. Né? A aula passada. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Amém. Nós paramos no ponto que diz, não impõe tradições desnecessárias, não bíblicas e improváveis na próxima geração. Amém? Em Atos, capítulo 15, versículo 10, diz, Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Devemos dizer não à sobrecarga. Os primeiros apóstolos no concílio em Jerusalém, com sabedoria, rejeitaram adicionar carga em cima do povo. A carga pesada provoca desequilíbrio, desgaste, desânimo e indolência. A sobrecarga não tem a sanção divina. Jesus, quando viu diante dos discípulos, a sobrecarga que foram impostas ao povo pelos fariseus, né? Eh. É... No Oi? Em Mateus 11, do versículo 20 ao 30, aqui não tá, é, sim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, nós é, temos a noção, a consciência de que Aquele que chega, aquele que vem para o Senhor né, e é recebido por Jesus, ele recebe um fardo leve. Né? Por quê? Porque é esse nome Jesus. Né, e aí eu quero ressaltar isso, né, o poder que existe no nome de Jesus. As pessoas, vêm, as pessoas vêm para Cristo e elas precisam encontrar paz, descanso, sabedoria, amor. Porque é isso que o Senhor tem para poder proporcionar, né, a vida daqueles que se achegam ao Senhor. A carga é um jugo insuportável é o argumento dos religiosos para se obter as bênçãos do Senhor. Quaisquer exigências sem baseamento bíblico, sem embasamento bíblico pode se tornar jugo de escravidão. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, amém? Para nos tornarmos escravos. Essa é uma questão que nós temos que é, é lembrar e relembrar todos os dias. Por quê? Porque escravidão nós vivíamos quando nós estávamos lá fora. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de toda a sorte do mal que existe lá fora. E quando nós recebemos Jesus... Nós recebemos Jesus para a libertação. Nessa configuração dos filhos e da igreja, né, da igreja e dos filhos, em relação à geração futura, para uma geração futura, nós temos que tratar muito esse argumento, porque a igreja é um lugar onde as pessoas precisam estar felizes. Amém? As pessoas precisam estar felizes na casa do Senhor. As pessoas, quando entrarem pelas portas da casa do Senhor, elas têm que deixar de lado a tristeza para poder viver a felicidade que a palavra do Senhor ela vai nos proporcionar. Amém? As práticas religiosas que não são encontradas na palavra de Deus não devem ser transferidas para a próxima geração não funcionou para nós por exemplo código de vestimenta ungir objetos físicos com olhos e outras coisas né? tudo aquilo que vem é contrário ao nome de Jesus tudo aquilo que vem contrário ao Senhor amém em Gálatas 5 versículo 1 diz assim foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se ficarmos ensinando regulamentos cerimoniais que trazem discussão às crianças, não irão que trazem discussão, as crianças não irão aprender sobre obediência e os padrões morais de Deus. Cristo proclamou liberdade aos cativos. Ele satisfaz a demanda imperfeita das obrigações e ordenanças impostas em pretensões de santidade que não trazem mudança de caráter. Amém? É necessário que aqueles que se acheguem para o Senhor, eles consigam é, perceber uma mudança no seu caráter. Né? É necessário uma, eles... Observarem isso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele traz uma grande recomendação aos romanos. Ele diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus. E o que isso quer dizer? As práticas mundanas não devem ser reproduzidas nos filhos de Deus. A nossa mente deve estar conectada com a palavra em todo o tempo. Amém? Filhos de Deus agem de forma diferente. Nós não, nós não viemos para casa, né? nós não viemos para este lugar para nos tornarmos escravos de ninguém, de nada. A palavra do Senhor, ela não escraviza, muito pelo contrário, ela traz libertação. A igreja que está sendo moldada para o futuro, né, para a geração futura, a igreja que nós iremos deixar para uma geração futura, deve ser uma igreja que mostra a pureza de coração, deve ser uma igreja que mostra clareza do evangelho que mostra por quê? porque o evangelho é luz Deus é luz amém? glória a Deus a bíblia fala que Deus é luz e nele não existe nenhuma treva não existe sombra de dúvidas em relação ao, a, a vontade de Deus para poder trazer a libertação para os seus filhos para poder trazer de volta os corações né, do, dos homens ao coração de Deus por isso que ele enviou o seu filho ele enviou Jesus Cristo e nós como igreja do Senhor nós devemos, nós temos a obrigação o apóstolo Pedro falou algo domingo aqui eu estava em outro lugar com a pastora Cláudia nós fomos em Nova Iguaçu mas eu estava ouvindo a pregação dele, a mensagem dele e ele estava falando até de uma conversa que nós tivemos e ele falou o seguinte: às vezes você precisa trazer aquilo que é forte, aquilo que é difícil, aquilo que vai agredir, aquilo que vai machucar, aquilo que vai mostrar realmente como que Deus opera, para que as pessoas elas possam acordar, para que as pessoas elas possam perceber. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos perceber que o Senhor, o papel, o, o, o papel da palavra que Ele nos enviou é um papel de libertação e não mais de escravidão. Nós já fomos libertos, amém? Nós fomos libertos. A Bíblia fala que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, o Filho do Seu Amor. Então, a igreja deve, a igreja tem, esse é um dever nosso como filhos, configurando uma igreja para a próxima geração, de andarmos corretamente no caminho do Senhor. A palavra do Senhor, ela é totalmente eficaz para nos fazer chegar nesse nível. A palavra do Senhor, ela é totalmente suficiente para nos fazer andar nessas veredas, Hoje, né, você que está nos assistindo, para nós, filhos desta casa, os nossos ensinamentos, os nossos ensinamentos, eles, eles são ensinamentos duros, ensinamentos que são difíceis. E para poder permanecer na casa, tem que amar muito a Deus. E nós não vamos cessar de, de ensinar, nós não vamos cessar de trazer a memória das pessoas, de que elas precisam ter o um compromisso de agradar o coração do Senhor e andar em santidade. Porque a palavra de Deus, ela exige santidade. Ah, mas eu ando com Deus. Ah, mas eu, eu gosto de louvar, eu gosto dos hinos, eu gosto de ouvir as mensagens... Nada disso vale se você não tem uma vida de intimidade com Deus. Nada disso vale se você não, não buscar, não perseguir uma vida de intimidade, de santidade com o Senhor. A próxima geração, ela precisa olhar para Deus como o, o Deus Santo e precisa se colocar como santos. Porque é para isso que nós fomos chamados. A Bíblia fala que Jesus, ele diz o seguinte, sede santos, porque eu sou santo. Não existe outra maneira de você se relacionar com o Senhor, a não ser através da santidade. Pode falar, pastora Cláudia.
2: Boa noite a todos. Não vou falar, vou é, Algo muito interessante sobre essa lição, né? Nós estamos falando nessas duas nessa segunda semana, como configurar a igreja futura, né? Porque a gente tem visto que essa igreja, ela tem uma configuração errada. Por isso que a gente está tentando configurar ela perfeitamente para o futuro. Porque a gente vê que a igreja está configurada aos seus desejos, às suas vontades, né? Ela está configurada a ouvir aquilo que ela quer, ela está configurada a louvar aquilo que ela quer. E a igreja precisa estar configurada perfeitamente na palavra do Senhor. A gente não pode ter uma igreja que ela só vive de tri, triunfalismo. A gente não pode ter uma igreja que só vive de, de palavras de vitória. Não, a gente precisa ter uma igreja que ela está ela sendo ensinada, ela precisa ser ensinada aquilo que é verdadeiro, que existe dentro da palavra do Senhor. O pastor Ronaldo falou sobre santidade. Eu falo sobre obediência. Sem obediência, essa igreja nunca vai ser configurada perfeitamente. A igreja atual, ela precisa ser configurada em obediência. Ela não precisa ser configurada em fé. Ela precisa ser configurada em obedecer. Porque a igreja do passado, ela foi configurada a milagres, a prodígios e maravilhas e não teve, não teve mudança nenhuma no caráter dessa igreja. A gente viu que é uma igreja que sempre se voltava contra o Senhor, era uma igreja que recebia o milagre, recebia a bênção, e quando recebia, era ingrata, voltava ao é, seu antigo modo de vida. E a gente precisa configurar a igreja de amanhã para uma igreja que vai ser forte, porque dias ruins virão, dias maus virão, a palavra de Deus diz isso. E como que a gente vai configurar uma igreja que ela está sendo só vivendo, só está sendo configurada em fé, só está sendo configurada em, 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 em vitória? Como que a gente vai configurar uma igreja para um tempo ruim, para um tempo difícil? Vai ser impossível essa igreja se manter de pé. A gente precisa configurar essa igreja com a realidade da palavra do Senhor. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Meu filho, ele precisa acreditar que Deus existe e que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, mas ele também tem que acreditar que o meu Deus é um Deus que é consome o pecado. Que o meu Deus é aquele que vê o coração, ele sonda o coração e ele pode ir com maldição até a quarta geração. Isso é uma coisa muito séria e hoje as igrejas não tem falado mais nisso. Ela prega sobre fé, ela prega sobre a sua vontade, ela prega aquilo que você quer ouvir. Mas a igreja precisa ser configurada naquilo que realmente Deus é. Amém? Uma vez o apóstolo Roy trouxe uma ministração nessa casa e ele falou sobre as diferentes faces de Deus. E é isso que a igreja precisa aprender. A igreja, o nosso Deus, ele é amor, amém? Ele deu o seu filho na cruz do Calvário, mas ele é um Deus também que consome o pecado. Amém? Ele é um Deus também que se ira. Ele, ele é um Deus também vingador. A palavra de Deus diz isso. A palavra dEle diz isso. Então nós precisamos configurar essa igreja com todas as faces do Deus que nós servimos. Amém?
3: Amém. Graças e paz a todos. Quando uma igreja se envolve, se preenche com os miticismos, né? Não há um crescimento espiritual, porque a sua fé não está baseada em Cristo, na sua palavra, mas sim no que Ele pode oferecer, o que a palavra pode oferecer, o que Cristo pode oferecer. Quando não há um fundamento, é difícil algo se prevalecer. É como uma igreja sem palavra, sem doutrina, sem ensinamento. Amém?
1: Amém. Mais algum comentário? Amém. Amém. Nós, como cristãos nós não podemos ser comparados aos escarnecedores de Salmos 1. O que vocês estão dizendo, é, é e eu posso inserir isso, né? porque o que nós temos visto hoje, mais o que nós temos visto nas igrejas, são, é o mundo sendo inserido dentro da igreja, a forma do mundo, né? as igrejas elas estão sendo moldadas, configuradas, como a pastora Cláudia falou, ao querer das pessoas, né? a associação. A igreja tem sido vista como uma associação que vai é, realizar tudo o que as pessoas mais gostam de fazer. E a igreja, ela, a gente precisa entender que ela é um projeto dos céus. Ela não é um projeto da terra, ela é um projeto dos céus. A igreja, quando ora, a, a, Jesus Cristo na oração, ele ensinou que nós deve, né A, a oração do Pai Nosso que está nos céus, ele é muito claro quando ele diz: Venha o teu reino e que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Então, nós, como igreja do Senhor, nós como filhos do Senhor, nós precisamos, é dever nosso, entender todos os. Preceitos, todos os parâmetros, os padrões existentes na palavra do Senhor. Existem condições, eu falava disso, eu falei sobre isso na semana passada. Existem condições, como que nós vamos escolher é, viver? Nós vamos viver de milagres ou nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus? Nós não podemos, como a pastora Cláudia falou, cair no erro novamente de querer sermos um povo que vive através dos milagres, que vive através das maravilhas, que vive através dos sinais, que vive misticamente, sem cumprir a palavra de Deus. Não tem como você cumprir a palavra desobede desobedecendo. Não dá para poder você cumprir a palavra desobedecendo. Ah, pastor, eu entrei na igreja, eu quero ser um crente fiel, eu quero ser um crente verdadeiro. Então, receba a palavra do Senhor e cumpra. Obedeça a ela. Ande em justiça diante do seu Deus. Amém? Andar em justiça diante dos homens é fácil demais. Né? Então, nós como igreja do Senhor, nós não podemos ser comparados aos escarnecedores de Salmo 1. Estes são os que zombam no Evangelho de Cristo. Os que acham que estão acima de todas as coisas e têm seu entendimento acima de todo conhecimento bíblico. O nosso entendimento é de que somos parte deste mundo. Amém? Mas nós não pertencemos a este mundo. João 17, 14 e 15, Jesus orou ao Senhor, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aleluia! Nosso coração deve estar imunizado pela palavra de Deus, contra as astúcias de Satanás, que é o príncipe deste mundo. A oração de Jesus foi para que nos livrasse do maligno e de suas influências. O que nos impede de termos um excelente relacionamento com o Senhor? Então, qual é a maneira correta do crente se relacionar com o Senhor? Observando a Sua palavra. Amém? A evangelista Viviane falou aqui para os jovens, né, no sábado retrasado: Jovens, sois fortes, porque a palavra do Senhor habita em vós. Jovens sois fortes, porque já venceste o maligno. A palavra do Senhor habita em vós. O salmista Davi, ele declara ao Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, a configuração da próxima geração, da geração futura, a configuração da igreja e dos filhos para uma geração futura, deve estar atrelada a essas condições de santidade. Porque a cada dia, o que nós vemos acontecer é o amor se esfriar, a palavra de Deus é, tem se cumprido e as pessoas estão se esquecendo do nosso Deus. Amém? Pastora Elisabeth.
4: Amém, graça a paz a todos. Quando o pastor Ronaldo estava falando sobre o versículo que a evangelista Viviane falou, né? é, jovens sois fortes. Aí eu botei aqui, a nossa geração, a essa geração presente nossa, né, que a gente está falando de configurar a geração futura. Mas para o futuro alcançar essa verdadeira doutrina, é, pre, é preciso que a geração presente também mude. Uhum. Né? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Né? Então eu botei assim, a nossa geração e a futura ela é, precisa ser forte a ponto de rejeitar todo tipo de miticismo, todo tipo de religiosidade. Por quê? Né? Como a pastora Cláudia estava falando. As pessoas usam muito métodos para poder atrair jovens, atrair crianças para a igreja. Né? E a gente esquece que a nossa geração tem que ser configurada de acordo com a palavra, como a pastora Cláudia falou. Né? Nada de, de ritos... Não funcionou no passado, não funcionou no presente, não vai funcionar no futuro. Né? A gente já tem é, claro isso. A gente já tem provas disso. Né? Criamos uma geração fraca, uma geração que, que obstinada ao erro, simplesmente porque não funcionou no passado. Como eu falei na terça-feira passada, os milagres que Israel viu, não firmaram eles na palavra de Deus. Eles não, não foram firmes na palavra de Deus até o fim. Então nada disso adianta se a gente não focar a nossa geração na palavra de Deus, naquilo que nós estamos ouvindo de acordo com a palavra de Deus e passar isso para a geração futura. É aquilo que a pastora Claudia falou, nossos filhos precisam acreditar, os nossos netos precisam crer no Senhor, na, na verdadeira doutrina, naquilo que nós estamos recebendo hoje e eles possam crer amanhã nisso com toda a firmeza, sem nenhum tipo de, de mistura. Uma palavra verdadeira.
1: Amém. Engraçado que quando a gente é, lê a palavra do Senhor, né, é, lá em Êxodo, a Bíblia fala que o Senhor, ele disse que, lá em de... Êxodo não, perdão, Deuteronômio, né, capítulo 6, no versículo 7, diz assim, no versículo 6 diz assim que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Amarre-as nos batentes das portas de sua casa e em seu, seus portões. Como a pastora Elizabeth estava falando, né? Engraçado é que a gente vê a geração do povo que saiu do Egito como uma geração birrenta, né? Daqueles filhos que se não fizerem a vontade deles, eles fazem bico e são como mula quando empacam. Não é verdade? E você, você querer viver o Evangelho, você querer viver é, Deus, achando que Ele precisa satisfazer todas as suas necessidades, é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Amém? Salmos fala que, Salmos diz que o sol, ele, o mesmo sol que brilha para o justo, né, é o sol que brilha para o injusto. O mesmo que brilha para o injusto é o mesmo que brilha para o justo e vice-versa. As mesmas dificuldades que o ímpio tem nós vamos passar também. As mesmas doenças que os ímpios tiverem nós também vamos ser acometidos por elas. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte desse mundo. A Igreja sendo preparada por uma geração futura é uma Igreja que não tem, não é um, um não vive uma prática de sentimentalismo. É uma igreja que vive a prática da verdade na palavra de Deus. É uma igreja que tem a sua fundação consistente no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso dever. Nós devemos proclamar. As pessoas lá fora estão muito preocupadas em que maneira nós vamos é, se revelar ao mundo, porque é ardente expectação da criatura, né, da criação, Anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E como que nós vamos nos revelar? Através de uma mensagem forte, da palavra consistente. Precisão. Aleluia! O Dr. Goved, apóstolo Roy Piley, né? fala muito sobre precisão, sobre acurácia. E nós, nós precisamos compreender o qual o significado dessas palavras? O que significa acurácia? Significa você ter qualidade, você, quando você for executar algo, você ter perfeição, uma perfeição naquilo que você vai fazer. Uma perfeição constante naquilo que você vai fazer. Amém? E precisão, precisão, é o ato de você acertar. Não dá para o crente viver, não querer viver a palavra de Deus. Aquele crente que não quer viver a palavra de Deus é um crente que não vai acertar. O crente que não tem intimidade com a palavra de Deus é um crente que vai viver errando constantemente. De que forma nós vamos nos relacionar e nos aproximar do Senhor, a não ser através da sua palavra? Eu falei isso no início. Então, se eu decido não ter a palavra do Senhor, se eu decido não estudar a palavra do Senhor, se eu decido não ter a palavra do Senhor dentro do meu coração, que tipo de crente eu vou estar formando em mim? Que tipo de crente eu vou ser formado dentro da casa? quando eu rejeito os ensinamentos quando eu rejeito o ajuntamento quando eu rejeito a comunhão quando eu rejeito o partir do pão quando eu rejeito a mesa de Cristo e aí eu estou falando da ceia do Senhor e as pessoas acham que são próximas de Deus as, a mentalidade da geração de hoje a mentalidade Dessa geração, é achar que por eles é, ouvirem alguma coisa a respeito de Deus, faz deles próximos de Deus o suficiente para serem abençoados pelo Senhor. É isso aí. É uma igreja totalmente sem compromisso. O compromisso deles... Está relacionado apenas às suas próprias vontades. E nunca à vontade de Deus. Né? A casa falar. do Senhor vira um clube, né? Vira, vira um uma clube, diversão. Uma organização. A casa do Senhor vai virar uma organização. Onde o pastor tem que se alinhar com a vontade dos membros. Porque ah, o, o, culto precisa, o culto precisa ser bom para você... E o culto precisa ser bom para mim. O culto precisa ser bom para você precisa ser bom para Deus. Mas para quem a gente cultua? Você está cultuando a um Deus? Sabe o significado da palavra Deus? Um ser exaltado, um ser acima de todos, que necessita ser adorado. Esse é o significado da palavra Deus. Ele precisa de adoração. Daqueles que dizem que são seus filhos, daqueles que dizem que são seus servos, seus adoradores, Deus necessita ser adorado. Amém? Ele precisa ser honrado. Amém? Não tem aquela palavra que diz, se eu sou o seu Senhor... Onde está a minha honra? Se eu sou o teu Deus, Malaquias 3, 6. Se eu sou o teu Deus, onde está a minha adoração? É necessário que nós possamos entender o significado de dobrar os joelhos diante do Senhor. E a igreja, gera... a igreja sendo construída por uma geração futura, ela precisa ter esse entendimento dentro dela. Amém? Glória a Deus. A geração futura da igreja deve ser semente de honra para seus pais e idosos neste tempo. As instruções firmes dessa doutrina são para eliminar as práticas indesejáveis da geração que está assumindo a igreja do Senhor Jesus. Atos 15 28 diz... Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das, das seguintes exigências necessárias. Como líderes e pais espirituais, estamos preocupados com a institucionalização das práticas humanas impostas nas igrejas. Nossa preocupação, CCF, CBVC, CCF, é proteger o rumo da nossa igreja futura, de maneira que as ameaças, como heresias e divisões doutrinárias, não atrapalhem os filhos da casa, quando eles estiverem à frente da direção. Amém? Então, deixa eu continuar. Sabemos que a igreja do Senhor é uma instituição espiritual do Senhor, mas com uma administração humana, amém? Homens sem uma experiência com Deus e o Espírito Santo, eles lançam novidades e levam a igreja a experimentar acessórios que acabam em fanatismo religioso. E é isso que os nossos olhos, é com isso que os nossos olhos precisam estar abertos. Esse é um grande perigo, amém? Amém? Eles agem... Eles trabalham, sabe como? Com músicas envolventes. Figurinos inusitados. Sabe? A cada tempo, de tempo em tempo, vai mudando... É... A moda das músicas, né? É um modismo que acontece. É algo que eles, que eles copiam e trazem, né? Tem... Eu, eu lembro que a gente estava lá em casa. Eu sempre coloco uns louvores para tocar lá no YouTube. E a pastora Ana chegou lá em casa. Ela olhou uma determinada cantora que a gente canta as músicas aqui na igreja, né? E ela olhou para ela assim e falou assim: Gente, é, é, essa garota está cantando as músicas de Deus, mas ela está vestida como uma bruxa, né? Vesti Lembra, mãe? Vestida com aquele chapéu assim. E não só ela também não, né? Tem outros Tem outros cantores, né? Que tem o, o eles têm se vestido assim, o figurino deles, além da igreja escura. Além da, da das paredes escuras, é bem gótico, né? É algo assim bem voltado para essa parte como eu posso dizer, das trevas. É verdade. Observa no YouTube, se você observar no YouTube e você começa a colocar os clipes das músicas cristãs para poder tocar, você pode contar nos dedos os cantores que cantam com iluminação forte, sabe? Com a luz branca, com clareza, com claridade. Todos eles no modismo do ocultismo das trevas as luzes precisam estar escuras as luzes precisam ser as mínimas possíveis sabe, as roupas precisam ser roupas inusitadas góticas porque eles precisam trazer a linguagem do mundo para dentro da igreja e a igreja tem aceitado essa, esse tipo de linguagem os os filhos, né, os jovens de hoje, têm adorado esse tipo de, de mídia, sabe? De ambiente. Os jovens querem participar desse tipo de ambiente. Se não tiver um ambiente assim, eu não entro, eu não, eu não, eu não vou naquela igreja. Eles, eles rejeitam uma igreja toda branca. Eles rejeitam uma igreja clara. está ultrapassada, a igreja branca, a igreja clara, sabe, a igreja que vai revelar Jesus. Então, tudo isso são artifícios que estão sendo utilizados que vão, que vão enganar a muitos, como a palavra do Senhor diz, que o anticristo ele viria e, se possível, até os que são escolhidos, ele enganaria. Para uma configuração de uma igreja futura, nós precisamos entender que a música que precisa estar em nossos lábios é a música que está no coração de Deus, a música que está no coração do Senhor, como eu posso agradar. A minha música não vai ser lamento, eu não vou viver em lamento, eu vou viver em novidade de vida, em júbilo, porque o Senhor me chamou para ser livre não dá para poder eu expressar lamentos num evangelho onde o Senhor me torna livre. Não sou mais escravo. Agora eu sou filho. Aleluia. E isso a igreja que está sendo preparada hoje, ela precisa entender. Sabe? Ela precisa compreender essas coisas. Amém? Amém? Pastor Ronaldo,
4: o perigo dessa, desses artifícios que as, que as pessoas usam dentro da casa é achar que isso atrai a presença de Deus. Deus. É. É, esse que é o perigo, né? Às vezes a gente bota, ah, igreja escura, igreja clara, tal. Mas quando isso se torna... Não, eu pinto de claro porque atrai a presença de Deus. Eu pinto de escuro porque atrai a presença de Deus. Aí se torna o perigo da,
1: de muitas igrejas. É verdade. Apóstolo Pedro quer falar. Da deixa a Cláudia dar, deixa a Cláudia. Está ali o microfone. Dá para o apóstolo Pedro ali.
0: Domingo, domingo na mensagem, estava falando sobre, né, sobre as coisas universais. Né? É. Nós, nós estamos, estamos na... vendo nesse tempo agora. A onde? Então, as... então a fé é universal. Da projeto universal de todas as igrejas está sendo uma só com isso está atraindo o mundo está o um, um mundo dentro da igreja está atraindo, do mundo que está lá então isso é a maneira que as pessoas encontraram de atrair as pessoas, no caso nosso para a nossa, nossa casa nossa igreja a nossa preocupação é realmente é, é, é a formação de vocês nós eu, apóstolo Roy, alguns homens Senhor, então estamos é, limpar a igreja, deixar a igreja limpa para vocês, para que o que fiz que nós estamos vendo, é, a igreja se envolveu com o mundo. não foi o mundo que se envolveu, a igreja que se envolveu com o mundo. O mundo não se envolveu ainda com a igreja, Quer dizer, o mundo ainda não saiu para vir para a casa do Senhor. É a igreja que saiu do Senhor para ir para o mundo como é que isso funciona então eu vou usar todos os artifícios que está no mundo colocado na igreja para atrair as pessoas que estão lá e isso eu chamo isso então de fé é, como eu preguei domingo uma fé universal né uma 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 adoração universal e não conforme a palavra do senhor nós Ezequiel viu isso, Deus mostrou isso a Ezequiel. Entendeu? É, nós lendo a, é, a parte, como eu preguei domingo o que,
1: o que. Fala mais alto. Porra.
0: O que o profeta Malaquias enxergou foi a mesma coisa também que Ezra e Nemias também estavam passando. As pessoas elas estão é, é, em maldição, vamos dizer assim Trazendo maldição aos filhos que querem se converter Em vez de trazer Cristo, eles trazem um, um peso espiritual Estão trazendo peso espiritual Porque as pessoas não estão é, com o coração verdadeiramente no Senhor Deus. Mas elas estão presos aos acessórios que estão sendo trazidos então nós temos hoje muitos projetos, muitos projetos, né? E esses projetos é que tem atraído as pessoas e não o Cristo.
1: É isso que eu estava...
0: Fala no é microfone, que então. tem atraído as pessoas para vir para a igreja. Tá? Então aí as pessoas recebem essas palavras. É, muito emocionais, as pessoas recebem essa, Fala mais essas, essas é, administrações, tá ok? Temos que praticar isso, temos que praticar aquilo, a igreja, vai, a igreja vai ficando e a palavra vai perdendo seu lugar no coração das pessoas. E Cristo, e aí é, é como o Senhor vai. O pessoal pensa que está adorando a Deus, mas não está. E aí, quando chegam os tempos difíceis, as pessoas vão sofrer. É isso que nós estamos trazendo para a geração de agora Para a nossa igreja Para que ela não se envolva tá? Principalmente vocês que vão assumir a casa do Senhor Não se envolva com esse, com esse modelo de, de administração que está surgindo Nós tivemos lá atrás problemas muito grandes você não falou, mas eu vou falar sobre vestimentas Sobre montes, sobre essas coisas Tendo problema com outros modelos Que estão sendo inseridos dentro da casa do Senhor O brinco foi um problema A calça foi um problema O batom foi um problema não é? o, o, A piscina no cabelo foi um problema Então nós tivemos muitos problemas com esses acessórios, agora as coisas que estão sendo colocadas são outras. E nós vamos ter problemas, né? como você falou, o mundo gospel, o que, que, eu, o que é o gospel? O gospel é, é, o cara pode fazer tudo, o cara hoje está aqui adorando o Senhor, daqui a pouco ele vai para o bairro. Né? Ele está aqui, ele está adorando o Senhor, daqui a pouco ele está, é como casamento, nós temos casamentos crentes, né? E então de repente você chega no casamento O cara vem na igreja, recebe o um negócio Daqui a pouco chega tantas horas da noite Algumas pessoas vão embora Aqueles crentes mais radicais vão embora né Porque eles vão comentar se vê alguma coisa Daqui a pouco começam A cerveja e o, o vinho Começam E daqui a pouco quando... São... Começam a ver Aí Está todo mundo enrolado E aonde foi Cristo? Onde foi Jesus? Jesus se perdeu na festa. Né, quando ele aparece na festa, quando a gente lê na Bíblia, ele aparece na festa. Ele está na festa, ele modifica o padrão daquela festa. E agora aqui, a festa modifica o padrão de Cristo. Né? Pode falar. Fala,
1: é, Cláudio. É por isso que eu falei, né... É, anteriormente sobre o modelo o padrão de como a igreja vai se revelar ao mundo as pessoas acham que a, a igreja, os filhos de Deus vão se manifestar da forma que o mundo quer ver isso que o senhor está falando aí é uma manifestação da igreja de acordo com o que o mundo acha que vai ser que vai se encaixar no, no padrão deles, mas é o contrário. De que maneira eu me manifesto como um filho de Deus? Cumprindo a palavra, dando testemunho, sabe? Trazendo o um Evangelho genuíno, mostrando às pessoas. Olha, elas precisam ser ganhas pelo Evangelho. Mas quando elas entrarem neste lugar, elas precisam enxergar elas precisam enxergar quem realmente Deus é. Elas precisam enxergar quem realmente Deus é. Amém? Então, músicas envolventes, figurinos inusitados, ambientes obscurecidos, jogo de luzes, choradeiras e palavras repetitivas. Esses são alguns dos acessórios implantados na casa de Deus como atrativos e novidades para atrair cada vez mais o público jovem. As igrejas têm se tornado, mesmo sem querer, uma réplica de danceterias e bares, ambientes noturnos que desconfiguram o altar e a imagem de Cristo em sua própria casa. Então nós, como filhos que estamos sendo pro, é, é, configurados para uma próxima geração, nós precisamos olhar essas coisas. Sabe, existem belas canções, mas nós não vamos trazer o mesmo molde para dentro de nossa casa, para dentro de nós. Amém, filhos? Amém, igreja? Amém. Nós precisamos compreender essas coisas. E quem que vai é, é, abrir os olhos do nosso entendimento? É o Espírito Santo que se revela através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que se revela através da palavra de Deus. Então nós precisamos nos levantar. A nossa manifestação será com palavra genuína. A nossa manifestação será através do nosso testemunho. Fala, Viviane.
5: Amém. Boa noite para todos. E o que mais é... E o que mais preocupa, o que é mais preocupante nessa geração atual é a permanência. Porque a gente é, observa que dificilmente essas pessoas, esse jovem, essa igreja, irá permanecer no tempo difícil. Irá continuar no tempo difícil, porque não existe base, né? não existe é, fundamento. Então, é, isso é, é, é muito claro quando a gente vê um jovem que, que, é, que é fundamentado nessas coisas, no artifício, nas festas. É, a gente vê que quando vem as dificuldades, não permanece, não fica. Não é, é isso que o pastor Nalão estava falando no início. É, o jovem ele vence o maligno porque a palavra permanece nele. Se a palavra do Senhor não permanece nele, ele já é do maligno. Então, a palavra do Senhor diz, santificai-vos na verdade e a tua palavra é a verdade. Amém? Não existe qualquer é, outro método. E é interessante, se a gente quer configurar a igreja é, e os filhos para uma geração futura, a gente tem que ter o um entendimento de quem nós, nós fomos no passado, porque o, no nosso passado a gente fez essas coisas. O nosso passado a gente praticava coisas que não eram de acordo com o coração de Deus. Então nós precisamos entender como, como era o nosso passado, quem nós somos no presente e o que queremos no futuro. Nós precisamos ter esse entendimento, porque se eu compreendo o meu passado, eu vou poder dizer para o meu filho, meu filho, não é isso que a gente ensina para o nosso filho? Não faz isso porque no passado eu fiz e deu errado. Não faça isso. E o presente, nós precisamos, precisamos ter plena certeza de quem nós somos em Cristo Jesus se nós quisermos verdadeiramente influenciar a geração futura. Amém? E eu ia fazer mais um comentário, mas fugiu da minha mente. Quando eu, eu vou lembrar, eu vou falar.
1: Glória Amém, glória a Deus. É, a gente está falando isso tudo por quê? O, o, a igreja hoje, as pessoas hoje, e a gente tem isso claramente, né? elas, são, elas são aquilo que elas veem. Né? Prova disso está relacionado à grande mídia, ao, a grande, ao grande sistema que existe por trás da mídia. Né? Ou seja, aquilo que você vê no teu telefone, as propagandas, as mensagens, os comerciais, as pessoas têm vivido em prol daquilo que elas estão, das informações que chegam. Antes era só a televisão, né? Antes as pessoas viviam só por aquilo que a televisão transmitia. Hoje está sendo muito maior, por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão, e eu falo isso por mim mesmo, né? Pela minha família mesmo, às vezes a gente está nos nossos telefones lá em casa e eu mesmo desligo a televisão. Por quê? Não tem necessidade da televisão estar ligada, porque cada um está vendo aquilo que gosta no telefone. E nós, nós como seres humanos, nós somos muito aquilo que nós vemos, nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Às vezes você não precisa nem, aparece uma propaganda de alguma coisa para você, você não está nem precisando daquilo, mas aquilo começa a te instigar, caramba, eu tenho que comprar isso. Eu tenho que comprar aquilo. Poxa, eu preciso. Nossa, isso está aparecendo tanto para mim. Né? Existe um, um sistema agora tecnológico chamado sistema de algoritmos. Né? É um sistema já já não é, não é novo, é um sistema antigo. Mas a base dele está em tudo aquilo que você curte. Em tudo aquilo que você gosta. Então se em todo momento você curte ah, eu estou pesquisando um telefone novo. Vamos ver o preço. Só por curiosidade. Então você abre um aplicativo ou então uma página da internet, a primeira propaganda que aparece, telefone. E ele vai jogando para cima de tu. Vai jogando para cima de tu. E você começa a se tornar um escravo daquilo ali. Sabe? E aquilo vai te instigando. Você precisa comprar um telefone. E a tua mente vai se... Amoldando aquilo, você precisa comprar um telefone. Esse é só um exemplo. Entende? O que eu estou querendo dizer? É muito mais fácil hoje as pessoas acharem que Deus está nesse tipo de ambiente de organização quando topa, toca esse tipo de música. Por quê? Porque é aquilo que elas veem na internet. Então é mais fácil... Os meus filhos, eles ficaram ludibriados quando eles foram numa certa igreja, foram convidados para ir num culto de jovem, de adolescente lá, e quando eles chegaram lá, eles ficaram, eles acharam que lá era o lugar onde estava a presença. Não, porque ali existe a presença. Por que que existe a presença? Aí entra aquilo que o apóstolo ensinou para a gente. Espírito de familiaridade. Não tem nada ligado à palavra de Deus, não tem nada ligado a Cristo. Está tudo ligado ao sistema, aquilo que foi imposto, aquilo que eles viram. Não existe nada de Cristo ali, não está sendo levantado nada sobre Cristo, Cristo, entendeu? Ah, não, mas você conversa com fulano de uma determinada igreja, não, porque eu participei de um encontro com Deus e foi tremendo, foi maravilhoso. Sabe? E você vira para outro, o outro fala assim, não, o um encontro com Deus é maravilhoso. Hã? Um encontro radical, você precisa ter um encontro radical com Cristo. Nesse tipo de ambiente. E Deus só se revela nisso? Esse é o ambiente que Deus escolheu para se revelar nesse tempo? Deus se revela até você, na sua, no seu quarto. É assim que a palavra de Deus caracteriza a revelação de Deus. Entra no teu quarto, vai ter um momento de intimidade com teu Deus, dobra o teu joelho no chão, fecha a porta, é tu e ele, só ele e você, ele entendendo o que está no teu coração e você se moldando aquilo que existe no coração dele. Isso é se encontrar com Deus. Porque quando você se encontrar com Deus, você precisa permanecer nesse encontro. Não é se encontrar com Deus e sair, de repente, depois eu vou ali e já volto, Senhor. Eu vou ali e já volto, Espírito Santo. O Espírito Santo não sai de dentro de você nem quando você está nas suas necessidades fisiológicas, irmão. O Espírito Santo está ali. Tu acha que quando tu está peladão no banheiro, tomando banho, o Espírito Santo saiu correndo? porque Ele olhou para você. Ai, criatura! Não! O Espírito Santo permanece ali. Amém? Então nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus vivo. Deuteronômio fala que nós devemos falar isso para os nossos filhos. Falar sobre o quê? Sobre os feitos do Senhor. Sobre como Ele tirou o povo do Egito com um braço forte como que ele abriu o mar, quais são os feitos do Senhor hoje das nossas vidas. Os nossos filhos precisam experimentar Deus. Os nossos filhos precisam ter uma experiência com Deus. Vocês, jovens, vocês precisam ter uma experiência com Deus. Me fez lembrar o dia que a gente estava lá no acampamento, lá na, na confraternização, cada um falando do personagem. Não porque... O, o, o personagem do Dragon Ball é, é mais forte. Não porque o Naruto é mais forte. Eu falei assim, rapaz, tem um que quando morreu foi no inferno, tomou a chave da mão do diabo, da a chave da morte da mão do diabo, levou as almas que estavam lá para o céu e ficou à destra de Deus, o mais poderoso de todos. Vocês sabem quem é? Eles falaram, não... Eu falei, rapaz, não existe personagem mais forte do que esse. Jesus. Jesus fez isso. E foi engraçado, porque todo mundo riu na hora. Estava todo mundo falando dos poderes, que fulano se teletransporta dali para lá, que não sei o quê. Quer poder maior do que ficar 40 dias e 40 noites em jejum? No deserto? Sem comer pão? E nem beber água? Ser tentado pelos, pelo, pelo satanás e ainda permanecer firme? Esse é o Deus que eu sirvo. E é isso que eu devo revelar para o meu filho? A geração futura deve ser formada, deve ser fundamentada na palavra verdadeira e genuína que vem de Deus. Aleluia! Fala, Viviane.
5: Para cumprimentar isso aí que o pastor está dizendo, eu vou ler aqui em Salmos 78... Salmos 78, versículo 3 diz assim: São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a, a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez por nós. O Senhor deu leis aos, ao povo de Israel. E mandamentos aos descendentes de Jacó ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes aprendessem e eles, por sua vez, a ensinassem aos filhos dos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Então a gente vê a importância, como o pastor Ronaldo falou, de explanar, ensinar e falar isso aos nossos filhos, para que isso possa ser passado dos filhos de nossos filhos e isso nunca venha a morrer. E aí, pastor Ronaldo, nessa pandemia, a gente está vivendo um período, pelo menos na minha casa, né, de ter que ensinar, de ter que ensinar, é, dar aula para o filho, né? E a gente vê que esse é um, uma dificuldade muito grande de ter que ensinar a criança. Quem tem
1: quem E tu tem, tem dois, né? Quem tu tem... tem dois. Quem? E tu tem dois.
5: Dois quem? <risos> Não. Não. E é uma dificuldade muito grande ter que dar aula para o filho, né? Quem tem, quem tem filho aí sabe o que eu tô falando. Tem que parar, ensinar. E demanda tempo, tempo. paciência. Hum, e, e, infelizmente, essa é uma geração, né? Assim, não digo que os pais dessa casa, tá, irmãos? Mas falando assim, no geral, no modo geral. Uma geração de, de, de pais que não tem tempo para ensinar as coisas do Senhor aos seus filhos. Porque tempo, tempo tem, mas não tempo para Deus. Tem tempo para jogar, ir para a academia, jogar futebol, estudar, trabalhar, fazer diversas coisas. Mas não tem tempo para Deus. E se a gente não tem tempo para Deus, nós estamos vivendo uma vida... Alheia então, Como aquela música Deixar na vida Levar, levar. Se nós não temos tempo para Deus Nós não temos nem tempo de vida Porque Ele é a nossa vida Então é muito importante A gente ensinar isso A nossos filhos E lembrar a eles todos os dias Quem é esse Deus Aleluia. Amém? E talvez o povo de Israel reje no... Rejeitou isso Rejeitou o ensino, rejeitou se assentar à mesa para ensinar os seus filhos. Que nós não venhamos rejeitar né, a comunhão da mesa de ensinar, de falar, de conversar. Eu me lembro muito bem lá na minha casa, quando minha mãe era viva, ela tinha, acho que pelo menos uma vez na semana, alguma coisa assim, ela sempre chamava a gente para fazer o culto do lar. Isso, e ela não chamava eu, chamava as crianças, Richard, né, a Leona, a de fazer o culto do lar, mas principalmente assim comigo, sempre é, à noite, quando a gente ia dormir, minha mãe sempre frisava muito, filha, a palavra do Senhor, e me colocava para ler, e lia pra mim, e quando eu ia pregar, ela me ensinava aquela empolgação, e eu sou grata ao Senhor, porque não foi um tempo perdido, foi um investimento. Amém. E aqui está a semente. E também eu creio que é isso que a gente quer para os nossos filhos. Botar a semente. Porque um coração de uma, de uma criança é um coração receptível. Puro. É um coração que você não precisa desconstruir. É um coração puro. Amém? E nessa noite aqui, o coração dos jovens, eu é, convido... Se alguém, se algum jovem, algum irmão, tem um coração é, configurado às coisas do mundo, se desconfigure, se desconstrua e deixe a palavra construir em vocês. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. A reforma procedente da palavra através do Espírito Santo deve ser capaz de evitar os exageros místicos que têm invadido muitas casas. A CBVC, essa igreja, é uma casa que se preocupa com seu crescimento pessoal e espiritual. A nossa fórmula é unicamente a aplicação da palavra de Deus. A expansão do crescimento é primeiro interno. A nossa busca é pela visão de Deus. Não basta ser igreja, todos precisam se envolver profundamente nos ensinos no partir do pão comunhão e nas orações amém? assim como está em atos 2.42 eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações nós focalizamos o crescimento da igreja e o nosso desenvolvimento baseados nas verdadeiras ações bíblicas Hebreus 4 Versículos 12 e 13 diz Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia! Cada intenção do nosso coração deve ser exposto pela palavra. As práticas da igreja devem ser a escritura. A igreja precisa estar preparada para receber os de fora para dentro. O ambiente interno tem que ter a presença de Deus para que as pessoas possam se sentir à vontade na casa de Deus. Devemos separar as preferências pessoais da doutrina apostólica. Amém? Então, a doutrina apostólica. A doutrina apostólica é o que nós precisamos observar para que a nossa vida com Deus Seja uma vida ativa, amém? Para que a nossa vida com Deus seja uma vida leal. Nós precisamos andar em lealdade com o Senhor. O Senhor sonda aquilo que existe no nosso coração, amém? A palavra do Senhor, ela discerne muito bem essas coisas. Pode falar, apóstolo Pedro. É, aqui nessa
0: posição, aqui
1: devemos separar as preferências
0: pessoais da doutrina. E são essas coisas que nós vemos mais. Na construção de uma igreja. Na reunião do povo. Pessoas querendo impor as, as suas mentalidade, entendeu? Não a, a própria palavra do Senhor. Tendo as suas preferências doutrinárias do que as escrituras. E é isso que tem causado... <coughs> Confusão na mente das pessoas. Tá? Essas preferências é o que tem invadido a casa do Senhor e mudado a mentalidade de muitas pessoas em relação àquilo que é a verdade pura da doutrina. E aí então você vai ver pessoas... É, Cada um querendo servir alguma coisa. Seguir algum líder, porque ele é assim, assim, assim. Quando deveríamos seguir a palavra que está no homem de Deus? São essas coisas que, às vezes, nós vemos as pessoas acompanhar. não Eu gosto de lá porque lá faz isso, eu gosto de lá porque lá faz aquilo, porque lá tem isso, tem aquilo outro. Né? Então, as pessoas também estão procurando. Alguma coisa no seu líder que agrada a ele pessoalmente. Quando deveria procurar Deus no seu líder, no seu pai espiritual.
1: Tá? É isso que eu queria falar. Está repreendido todo coronavírus em nome de Jesus. Amém? Muito bom, apóstolo Pedro. Porque as pessoas, elas ouvem a nossa mensagem. E elas até atrelam a mensagem, porque a nossa mensagem fala muito sobre o odre, pai e filho, né? E elas atrelam a nossa mensagem a uma idolatria ao homem de Deus. Quando na verdade não é uma idolatria que nós realizamos. A gente precisa ser grato ao homem que Deus levanta sobre as nossas vidas. Aquele que Deus coloca sobre as nossas vidas. Mas a alegria que vai existir dentro do coração do homem estabelecido na casa, ela vai ser muito maior quando ela vê que o coração do filho na casa está voltado totalmente para a palavra. E que ele realiza totalmente aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra ensina. Amém? Nós sabemos que o homem estabelecido na casa, ele é o atalaia do Senhor. Né? Ele é como Moisés, do povo que estava no deserto. Lembra quando Miriam e Arão acharam que Deus também poderia falar com eles? E Deus se revela para eles e diz: Ao meu servo Moisés, eu falo face a face, eu falo por sonhos, eu falo do jeito que eu quiser, mas eu falo com ele. Então nós precisamos entender que o homem de Deus na casa, né, o, o líder na casa, o homem estabelecido na casa, seja em qual casa for, ele precisa ser honrado como aquele que Deus elegeu para poder estar sobre nós. Mas que toda adoração, ela precisa ser dada ao Senhor. E isso está no coração do homem de Deus, isso é muito claro no coração do homem de Deus. Eu falo isso porque eu, eu ouço sempre o apóstolo Pedro falar sobre isso. Ele não quer honra das pessoas. Ele quer que as pessoas honrem a Deus. Ele não quer que as pessoas sigam a Ele. Ele quer que as pessoas sigam a Cristo. Amém? Então a alegria do Pai, ela vai ser revelada né, pelo filho na casa que busca cumprir a palavra da verdade, a palavra que vem do Senhor. Amém? O padrão da nossa configuração é o odre pai e filho. Todo pai pensa no futuro melhor para o seu filho. O ensino dessa doutrina é o recurso que irá fazer o reino de Deus avançar com responsabilidade, trazendo harmonia aos membros da família de Deus. Filhos instruídos tornam-se responsáveis, alcançam maturidade e liberdade. A liberdade... É um dos direitos e deve ser proporcional à maturidade da responsabilidade de filho na casa. Configurar nova geração de filhos a uma liberdade doutrinária, de acordo com a integridade, honestidade e responsabilidade de cada membro da casa. Quanto mais maduros e responsáveis, mais liberdades conquistarão. Nessa temporada, Cristo é a nossa configuração firme. Aleluia! Amém. Jesus é o Senhor da nossa igreja. Deus irá honrar a nossa construção forte. A responsabilidade do Pai na casa está em ajudar o Filho para o futuro da verdadeira igreja. A fundação honesta irá manter a igreja do Senhor no rumo certo para as futuras gerações. Lembra quando Davi deu instruções para Salomão? Ele disse para Salomão, Salomão, você deve fazer assim, assim, assim. Cuidado com fulano de tal, cuidado com sicrano de tal, mas ó, esse Beltrano aqui, se ajunta a ele, que ele vai somar contigo no ministério. Instruções, o dever do pai é esse, orientar os seus filhos. Nós, como filhos, né, e aí eu vou falar porque eu também pensava dessa forma, e todos aqui eu acho que não foge a, esse, a essa linha de raciocínio. Quando nós somos jovens, a gente acha que sabe todas as coisas, né, e que tudo que o nosso pai fala não, não tem de serventia nenhuma. Eu já fui jovem, né, por isso que, que a palavra fala, né, Paulo fala, né, eu já fui jovem, já fui moço, mas agora eu sou velho. A experiência, às vezes, é o auxílio dos nossos pais. É muito maior do que a experiência que nós vamos adquirir sozinhos. Porque o pai e a mãe dentro da casa, eles são um modelo de vida para os filhos que estão começando a vida agora. Então vocês, jovens, que têm os seus pais, meu pai é chato, minha mãe é chata, ele pega no meu pé. Ele reclama o tempo todo. Ele faz isso. Ele faz aquilo. Ah, eu não suporto mais meu pai. Eu quero sair de casa. Eu quero, eu quero ir embora. Eu quero casar. Eu quero viajar. Eu quero fazer qualquer outra coisa que seja ficar longe dos meus pais. Esse é o comportamento de um filho totalmente tolo dentro da casa. Um filho que não consegue observar as instruções que o pai traz, é um filho que vai se dar mal na vida. Ele não vai ter sucesso. Ele despreza os ensinamentos, ele despreza a experiência. Quando ele faz isso, ele deixa de honrar o pai e a mãe. E a Bíblia fala que esse é o maior dos mandamentos, né? Depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Honra o seu pai e a sua mãe para que os dias na terra lhes sejam prolongados. É o primeiro mandamento com promessa. Então nós queremos viver bem, sabe? Nós queremos ser prósperos. Nós, jovens, e eu vou me incluir como jovem, né? eu não sou bobo, né? Nós, jovens, nós queremos viver bem. Nós queremos ser prósperos. Nós queremos que a nossa posteridade né? possa receber algo de valor que nós possamos deixar para eles. Mas como que nós vamos fazer isso? Observando os ensinamentos do nosso pai, dos nossos pais. Perdão. E é assim que a palavra de Deus funciona. Não tem como você prosperar diante do Senhor, receber o favor do Senhor, não tem como você receber as promessas, os milagres se você não observar as instruções que saem do altar na casa do Senhor. As instruções que saem da boca do pai na casa. Nós precisamos ser filhos inteligentes. Filhos que têm sabedoria. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso. Sabe? A nossa inteligência, ela não deve ser aquela inteligência nossa, adquirida, pelo longo do tempo, não, a nossa inteligência deve ser aquela inteligência que a palavra nos revela, que a palavra nos mostra. Então na configuração da futura geração, na configuração dos filhos e da igreja para uma geração futura, ela é uma configuração que vai trazer sabedoria, não terrena, mas sabedoria que vem do alto. Aquela que o provérbio diz que clama na praça, sabe? E que todos desprezam ela. Porque Deus quer nos fazer diferente. Por mais que você veja o ímpio prosperar, enriquecer, se você vier enriquecer, Deus vai fazer com que você venha enriquecer de uma outra forma. Com sabedoria. Adquirida pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Configurar. Ah, eu já falei sobre isso. Jesus Cristo. Isso. O outro pai e filho é a dinâmica da nossa doutrina. Todos que estão de fora devem perceber que estamos construindo. Devem perceber... O que estamos construindo? Já é tempo desta igreja viver a verdade posicional, tornar-se prática no ensino da doutrina que ensinamos. Não podemos deixar órfão a geração futura. Eu não posso e nem quero que meus filhos e netos passem o que passei na minha vida de crente. Isso aí é um assunto que nós vamos entrar na próxima terça-feira, amém. na próxima aula. Nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? Eu quero desde já agradecer a sua atenção, a sua audiência, né? eu tenho certeza que Deus falou com você que está em casa, assim como Deus falou conosco que estamos aqui à mesa, e toda a igreja que está aqui participando. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa é, fazer com que a cada dia, né, é, o seu espírito, ele possa é, tocar o seu coração através das misericórdias que se renovam a cada dia. Né? E da sua palavra, que mesmo sendo antiga, ainda é eficaz. Amém? E sempre vai ser eficaz. Amém? Que Deus abençoe a todos. As considerações finais, pastora Cláudia, se tem algum comentário. Diga para nós quem participou.
2: Amém. Agradeço ao pai da casa nessa noite, né? Por me permitir sentar à mesa. A pastora Ana. E a todos os irmãos que sentaram juntamente conosco, né? É muito bom ter vocês, né? É, para poder unirmos, né? Essa é a verdade. Unirmos a, os, os comentários para eles ficarem grandiosos, é isso que a gente faz toda terça-feira, né, porque só um, né, um, de repente não é, flua tão bem, mas quando nós todos Senhor. começamos a falar de uma maneira centrada, né, sobre a palavra do Senhor, você vê que os comentários ficam grandiosos, né, e eu, eu agradeço a Deus pela vida também de vocês, amém? Então quem está conosco Através da live aqui Aparecendo para mim É a irmã Cássia Amém? Grande abraço Tia Cássia Aleluia A Cláudia Gomes Que é a mãe da Rayane é? Seja bem vinda Cláudia sempre a O Felipe Amâncio a nossa irmã Eliane Oliveira. O pastor Rafael Nogueira também é presente, também esteve presente, também. Seja sempre bem-vindo, pastor. Vamos lá, o Fernando, também a Elba. Nós glorificamos ao Senhor pela vida de vocês. O Kaique também está assistindo, que hoje eles tiveram que trabalhar. É, a pastora Cristiane Machado, também da casa do pastor Nilo, também seja sempre Bem-vinda, pastora, e Poliana também, a ah, cunhada do apóstolo Pedro, tia Poliana, também seja sempre bem-vinda. Amém? Pastor Ronildo, apóstolo está falando, para mim aqui não apareceu não, perdão. Falei? Amém. David. Amém.
5: Eu deixo aqui uma palavra final para acrescentar. E na semana passada eu falei, né? Se você não teve um, é, um pai, uma mãe para te ensinar, procure um homem de Deus. E eu deixo é, mais um encorajamento para você. Se... Você pode estar se perguntando, mas Viviane, pastor Ronaldo, é, os meus pais não me ensinaram sobre Deus. Ou o meu pai, ou minha mãe é, não teve integridade, não foi uma pessoa íntegra. O que, que eu faço? A gente tem duas escolhas. Você pode olhar para esse exemplo e falar, eu vou ser igual a ele. Ou você pode olhar para esse exemplo e falar, eu vou ser diferente. Então, pegue isso para você. Procure um homem de Deus, como o pastor Ronaldo falou. É, procure um homem de Deus para te auxiliar, para te ensinar sobre as coisas do Senhor. E eu agradeço pela oportunidade de estar à mesa. Agradeço ao apóstolo Pedro, Pastor Ana. Agradeço ao pastor Ronaldo, que está aqui na frente, comandando essa mesa. E agradeço também aos meus irmãos, que estão aqui sentado comigo. Sempre é um grande aprendizado. Amém. Obrigada.
3: Amém. Também queria deixar um comentário final. Que nós vemos ser igreja e jovens que levará à frente essa palavra. Amém? Com a nossa doutrina, com os nossos ensinamentos e principalmente com a nossa prática. Amém? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui o apóstolo, pastora Ana pastor Ronaldo, pastora Cláudia e, e com a minha mãe e pastora Elizabeth e a Viviane. Viviane e é com muita alegria de estar aqui amém
4: amém também quero agradecer ao apóstolo Pedro, pastora Ana pelo convite de sempre estar aqui é uma satisfação muito grande, de estar aqui sentada à mesa, amém? Juntamente com o pastor Ronaldo, pastora Cláudia, evangelista Viviane, a Thaisa. Agradeço a Deus por todos os irmãos. E minha palavra final é essa, irmãos. Nós aqui estamos sendo instruídos, amém? A ser uma geração forte, uma geração que está sendo edificada na palavra, numa palavra genuína, numa verdadeira palavra. Amém? Como hoje o ponto foi muito sobre... É, meticismo, religiosidade nós estamos sendo configurados para ser uma igreja que rejeita todo esse tipo de, de falsas doutrinas que querem se entranhar na, na, na igreja do Senhor no corpo de Cristo né? e nós temos que ter isso em mente porque o inimigo ele usa essa artimanha para tirar a glória de Deus né? uma coisa que uma vez o pastor Ronildo está vendo ele pode estar lembrado que ele trabalhou numa rede de televisão e ele falou que ele, tudo é estudado, tudo é tramado, os comerciais, as novelas, tudo é tramado para tirar a atenção, para tirar o foco. Né? Então, a mesma coisa é o que o inimigo faz. Né? Por detrás disso tudo, ele está querendo tirar o foco da palavra de Deus, já de tirar o foco da verdadeira doutrina, daquilo que nós estamos sendo ensinado. Amém? E que isso venha a ser um despertamento muito grande dentro da casa do Senhor, na família, no corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar firme na doutrina que recebemos, firme no propósito do homem de Deus que está nos instruindo. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O meu agradecimento também ao apóstolo Pedro, que permitiu... né... Deus está aqui ministrando essa aula. Quero chamar ele aqui. Vem cá, apóstolo Pedro, faz essa última oração.
0: Glória a Deus. Agradecer você que está nos assistindo. E dizer que quando você vier para o culto quinta-feira e domingo, vem com a sua máscara. Não vem sem máscara, ok? Procura sentar perto daqueles que são realmente seus familiares. Tá? E mantenha-se a distância... É agradável para você é, se sentir bem à vontade. Nós estamos fazendo isso, é, em qual sentido? O Rio de Janeiro está em queda, mas mesmo em queda não tem leito para ninguém. Se alguém ficar doente, tá okay? é, não tem leito para ninguém. Tá? Então por isso nós estamos tendo, nos precavendo. Tá? Não, graças a Deus, nessa casa é uma casa responsável, aquilo que eu falei. Ninguém sai por aí visitando nada, ninguém sai por aí andando. Né? É, então eu, eu continuo pedindo vocês, use máscara e lave as mãos e passe gel. E venha para a igreja do Senhor, ok? Deus abençoe vocês. Nós louvamos por esse momento, dessa mesa, o qual tem a responsabilidade... Nessa aula, da configurando a geração futura da igreja, com o pastor Ronaldo, eu louvo a Deus pela vida dele. E dizer para você, que a nossa intenção é formar crentes no Senhor Jesus. Pessoas que realmente, que vão se dedicar em prática a todas as obras do Senhor Jesus. Obrigado Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por, essa, por esse ensino dessa noite. Eu oro para que todos tenham assimilado, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, o qual nós procuramos. Não agradar, Senhor, a nós mesmos, mas a Ti, Senhor. Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Leva nós para os nossos lados, guardados, Senhor, na Tua Santa Paz. Muito obrigado por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o nosso padrão e o nosso desejo... É ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Mãe, em paz, em nome do Senhor Jesus.